0: dossier que nous allons traiter aujourd'hui est sans contredit l'événement majeur du Moyen-Âge. Nous l'avons surnommé de plusieurs façons. Le fléau de Dieu, la maladie universelle, la mort noire, la peste noire. Ayant sévi sévèrement en Europe que pendant trois ans, entre 1347 et 1350, cette maladie a fauché la vie de presque la moitié des Européens de l'époque. Bienvenue sur la Terre des Hommes, et vous écoutez l'épisode 5 consacré à la peste noire. Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode 5 du podcast « Sur la terre des hommes ». Alors aujourd'hui, pour ce cinquième épisode, nous allons nous consacrer à l'épidémie de peste qui a ravagé l'Europe dans la première moitié du 14e siècle. Alors, comme j'ai dit en introduction, c'est l'événement majeur qui s'est passé pendant le Moyen-Âge. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées outre cet événement, mais la peste noire, dans mon esprit, c'est vraiment l'événement qui a façonné l'Europe euh, pour les siècles qui ont suivi. Alors, je vais expliquer tout ça dans l'analyse, mais pour aujourd'hui, euh, le but de l'épisode est de vous éclairer sur les causes possibles de cette épidémie et bien sûr, des conséquences qu'elle a eues sur la société européenne de l'époque. Alors, comme dans chaque épisode, il va y avoir une petite période d'analyse ensuite. Et puis aujourd'hui, on va faire les éphémérides d'un 13 juillet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire un 13 juillet Et puis nous allons terminer cet épisode de mi-saison. Alors, l'épisode 5, c'est parti La désastreuse maladie connue sous le nom de la peste noire s'est répandue à travers l'Europe dans les années 1346 à 1353. Le nom effrayant, cependant, est venu plusieurs siècles après sa visite et était probablement une erreur de traduction du latin ⁇ atra ⁇ qui signifie à la fois terrible et noir. Les chroniques et lettres de l'époque décrivent la terreur engendrée par la maladie. À Florence, le grand poète de la Renaissance, Pétrarque, était sûr qu'on ne le croyait pas. Il dit « Ô postérité heureuse, qui ne connaîtra pas un tel malheur et considérera notre témoignage comme une fable. » Un chroniqueur florentin raconte que « Tous les citoyens ne faisaient rien d'autre que de transporter des cadavres enterrés. » Dans chaque église, ils creusaient de profondes fosses jusqu'à la nappe phréatique et ainsi les pauvres qui moururent pendant la nuit furent rapidement emmitouflés et jetés dans la fosse. Le matin, quand un grand nombre de corps ont été trouvés dans la fosse, ils ont pris de la terre et l'ont pelletée sur eux. Et plus tard, d'autres ont été placés sur eux et ensuite une autre couche de terre, tout comme on fait des lasagnes avec des couches de pâte et de fromage. D'autres témoignages sont remarquablement similaires. Le chroniqueur Agnolo d'Itura, dit le gros, rapporte de sa ville natale Toscane, « Dans de nombreux endroits de sienne, de grandes fosses furent creusées et empilées avec la multitude de morts. Il y avait aussi ceux qui étaient si peu couverts de terre que les chiens les traînaient et dévoraient de nombreux corps dans toute la ville. » La tragédie était extraordinaire. En l'espace de quelques mois, 60 de la population de Florence est morte de la peste et probablement la même proportion à Sienne. En plus des statistiques, nous rencontrons de profondes tragédies personnelles. Petrarch a perdu aux mains de la mort noire sa bien-aimée Laura, à qui il a écrit ses célèbres poèmes d'amour. Ditoura nous dit que « J'ai enterré mes cinq enfants de mes propres mains ». La peste noire était en réalité une épidémie de peste bubonique, une maladie causée par la bactérie Yersinia pertis, qui circule parmi les rongeurs sauvages où ils vivent en grand nombre et densité. Une telle zone est appelée foyer de la peste, ou réservoir de la peste. La peste chez les humains survient lorsque des rongeurs dans des habitations humaines, normalement des rats noirs, sont infectés. Le rat noir, aussi appelé le rat de maison et le rat de mer, aime vivre près des gens, la qualité même qui le rend dangereux. En revanche, le rat brun ou gris préfère garder ses distance dans les égouts ou les caves. Normalement, il faut 10 à 14 jours avant que la peste ne tue la plupart des colonies de rats contaminés, ce qui fait qu'il est difficile pour un grand nombre de puces rassemblées sur les rats restants, mais mourant rapidement de trouver de nouveaux autres. Après trois jours de jeûne, des puces de rats affamés se tournent vers les humains. À partir du site de la morsure, la contagion se draine vers un ganglion lymphatique qui gonfle en conséquence pour former un bubon douloureux, le plus souvent dans l'aine, sur la cuisse, dans l'aisselle ou sur le cou. D'où le nom de peste bubonique. L'infection prend trois à cinq jours pour incuber les gens avant qu'ils ne tombent malades et les trois à cinq jours plus tard, dans 80 des cas, les victimes meurent. Ainsi, depuis l'introduction de la contagion de la peste chez les rats dans une communauté humaine, il faut en moyenne 23 jours avant le décès de la première personne. Pour devenir une épidémie, la maladie doit être étendue à d'autres colonies de rats dans la localité et transmise aux habitants de la même manière. Il a fallu du temps pour que les gens reconnaissent qu'une épouvantable épidémie éclate parmi eux et que les chroniqueurs s'en rendent compte. L'échelle de temps varie. Dans la campagne, il a fallu environ 40 jours pour que la population s'en rende compte. Dans la plupart des villes de quelques milliers d'habitants, 6 à 7 semaines. Dans les villes de plus de 10 000 habitants, environ 7 semaines. Et dans les quelques métropoles de plus de 100 000 habitants, jusqu'à 8 semaines. Les bactéries de la peste peuvent faire sortir des bubons et être transportées par le courant sanguin vers les poumons et provoquer une variante de la peste qui se propage par des gouttelettes contaminées provenant de la toux des patients. Cette variante est la peste pulmonaire. Cependant, contrairement à ce que l'on croit parfois, cette forme n'est pas contractée facilement. Elle ne se propage normalement qu'épisodiquement et ne constitue donc normalement qu'une petite fraction des cas de peste. Il semble maintenant clair que les puces humaines et les poux n'ont pas contribué à la propagation, du moins pas significativement. Le sang de l'homme n'est pas envahi par les bactéries pesteuses des bubons, où les gens meurent avec si peu de bactéries dans le sang que les parasites humains, suceurs de sang, deviennent insuffisamment infectés pour propager la maladie. Le sang des rats infectés par la peste contient 500 à 1000 fois plus de bactéries par unité de mesure que le sang des humains infectés par la peste. Fait important la peste est propagée sur des distances considérables par les puces du rat sur les navires. Les rats des navires infectés mouraient, mais leurs puces survivent souvent et trouvent de nouveaux hôtes partout où ils ont atterri. Contrairement aux puces humaines, les puces de rats sont adaptées au transport entre deux hôtes. Elles infestent aussi facilement les vêtements des personnes qui pénètrent dans les maisons infectées et les accompagnent dans d'autres maisons ou localités. Cela donne à l'épidémie de peste un rythme de développement particulier et une facilité déconcertante de dissémination. Le fait que la peste soit transmise par des puces du rat signifie que la peste est une maladie des saisons plus chaudes, disparaissant pendant l'hiver ou du moins pendant la plupart de leur pouvoir de propagation. Le schéma saisonnier particulier de la peste a été observé partout et est une caractéristique systématique aussi de la propagation de la peste noire. Dans l'histoire de la peste en Norvège, en 1348 et 1349, jusqu'à la dernière épidémie en 1654, comprenant plus de 30 vagues de peste, il n'y eut jamais une épidémie hivernale de peste. La peste est très différente des maladies contagieuses aéroportées qui se propagent directement entre les personnes par des gouttelettes. Celles-ci prospèrent par temps froid. Cette caractéristique évidente constitue la preuve que la peste noire et la peste en général sont une maladie transmise par les insectes. L'historien de Cambridge, John Hatcher, a noté qu'il y a une transformation remarquable dans la mortalité saisonnière en Angleterre après 1348. Alors qu'avant la peste noire, la mortalité la plus élevée était en hiver. Au siècle suivant, elle était la plus lourde de la fin juillet jusqu'à la fin septembre. Il souligne que cela indique fortement que la transformation a été causée par la virulence de la peste bubonique. Une autre caractéristique très importante de la peste noire et des épidémies de peste en général, aussi bien dans le passé que dans les grandes épidémies du début du 20e siècle, et la présence de puces de rats à la campagne comme dans les centres urbains. Dans le cas de l'histoire de la peste anglaise, cette caractéristique a été soulignée par l'historien d'Oxford, Paul Slack. Lorsque près de 90 de la population vivait à la campagne, seule une maladie avec cette propriété combinée à des pouvoirs létaux extrêmes pouvait causer la mortalité exceptionnelle de la peste noire et de nombreuses épidémies ultérieures de peste. Au contraire, toutes les maladies propagées par infections croisées entre humains acquièrent des pouvoirs de propagation croissants avec une densité de population croissante et provoquent les taux de mortalité les plus élevés dans les centres urbains. Enfin, on peut mentionner que les chercheurs ont réussi à extraire des preuves génétiques de l'agent causal de la peste bubonique, le code ADN de Yersinapertis, de plusieurs sépultures de peste dans les cimetières français de la période 1348 à 1590. On pensait que la peste noire était originaire de Chine, mais de nouvelles recherches montrent qu'elle a débuté au printemps de 1346 dans la steppe, où un réservoir de peste s'étend des rives nord-ouest de la mer Caspienne, au sud de la Russie. Les gens contractent parfois la peste, même aujourd'hui. Deux chroniqueurs contemporains identifient l'estuaire de la mer Don, où il se jette dans la mer d'Azov comme la zone de la flambée initiale, mais cela pourrait être de simples oui dire il est possible qu'il ait commencé ailleurs, peut-être dans la zone de l'estuaire de la rivière Volga sur la mer Caspienne. À l'époque, cette région était sous la domination du Khanat mongol de la Horde d'Or. Quelques décennies plus tôt, le Khanat mongol s'était converti à l'islam et la présence des chrétiens, ou commerce avec eux, n'était plus toléré. En conséquence, les routes de la caravane de la route de la soie entre la Chine et l'Europe ont été coupées. Pour la même raison, la peste noire ne s'est pas propagée de l'Est à travers la Russie vers l'Europe occidentale, mais s'est arrêtée brusquement sur la frontière mongole avec les principautés russes. En conséquence, la Russie, qui aurait pu devenir la première conquête européenne de la peste noire, fut en fait sa dernière et fut envahie par la maladie non pas de l'Est, mais de l'Ouest. L'épidémie a en effet débuté par une attaque que les Mongols ont lancée sur la dernière station commerciale des marchands italiens dans la région de Kaffa aujourd'hui Féodossia, en Crimée. À l'automne 1346, la peste a éclaté parmi les assiégeants et elle a pu pénétrer dans la ville. Quand le printemps est arrivé, les Italiens ont fui sur leurs navires, et la mort noire a glissé inaperçue à bord et a navigué avec eux. L'étendue du pouvoir contagieux de la peste noire a été presque mystifiante. L'explication centrale réside dans les caractéristiques de la société médiévale dans une phase dynamique de modernisation, annonçant la transformation d'une société médiévale en société européenne moderne. Les premiers développements du marché industriel, économique et capitaliste ont progressé plus qu'on ne le suppose souvent, en particulier dans le nord de l'Italie et dans les Flandres. De nouveaux types de navires plus importants transportaient de grandes quantités de marchandises sur de vastes réseaux commerciaux qui reliaient Venise et Gênes à Constantinople et à la Crimée, Alexandrie et Tunis, Londres et Bruges. À Londres et à Bruges, le système commercial italien était lié aux lignes maritimes très fréquentées de la Ligue hanséatique allemande dans les pays nordiques et dans la région de la Baltique, avec de grands navires à voilure large appelés rouages. Ce système de commerce à longue distance était complété par un réseau de commerce à courte et moyenne distance qui relie les populations du Vieux-Continent. La forte augmentation de la population en Europe au Haut-Moyen-Âge, de 1050 à 1300, signifiait que la technologie agricole dominante était insuffisante pour une expansion future. Pour s'adapter à la croissance, les forêts ont été défrichées et les villages de montagne installés partout où il était possible de gagner sa vie les gens devaient opter pour un élevage plus unilatéral, en particulier chez les animaux, pour créer un surplus qui pourrait être échangé contre des aliments de base comme le sel et le fer, le grain ou la farine. Ces colonies opéraient au sein d'un réseau commercial occupé allant des côtes aux villages de montagne. Et avec les commerçants et les biens, les maladies contagieuses atteignaient même les hameaux les plus isolés. Dans cette première phase de modernisation, L'Europe était également sur le chemin de l'âge d'or des bactéries, où les maladies épidémiques se multipliaient en raison de l'augmentation de la densité de population, du commerce et des transports et de la nature des épidémies. Donc, la capacité d'organiser des contre-mesures efficaces pour eux était encore minime. La plupart des gens croyaient que la peste était une punition de Dieu pour leurs péchés. Ils ont répondu avec des actes de pénitence religieuse visant à tempérer la colère du Seigneur, ou avec la passivité et le fatalisme, c'était un péché d'essayer d'éviter la volonté de Dieu. On peut dire beaucoup de choses sur les modèles de propagation territoriale de la peste noire. L'apparition soudaine de la peste sur de grandes distances en raison de son transport rapide par bateau revêt une importance particulière. Les navires ont voyagé à une vitesse moyenne d'environ 40 km par jour, ce qui semble aujourd'hui assez lent. Cependant, cette vitesse signifiait que la peste noire se déplaçait facilement sur une distance de 600 km en une quinzaine de jours par bateau. Elle se propageait en termes contemporains avec une vitesse et une imprévisibilité étonnantes. Par voie terrestre, l'écart moyen était beaucoup plus lent, jusqu'à 2 km par jour le long des autoroutes ou des routes les plus achalandées et environ 0,6 km par jour le long des lignes secondaires de communication. Comme nous l'avons déjà noté, le rythme de propagation a fortement ralenti pendant l'hiver et s'est complètement arrêté dans les zones de montagne telles que les Alpes et les régions septentrionales de l'Europe. Pourtant, la peste noire a souvent rapidement établi deux fronts ou plus et conquis des pays en avançant de divers côtés. Inspirée par la peste noire, la danse de la mort ou danse macabre, une allégorie sur l'universalité de la mort, est un motif de peinture commun à la fin de la période médiévale. Les navires italiens de Caffa sont arrivés à Constantinople en mai 1347 avec la peste noire à bord. L'épidémie s'est déclarée début juillet. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, il a commencé vers le 1er septembre, étant arrivé à Alexandrie avec un transport maritime depuis Constantinople. Sa propagation de Constantinople aux centres commerciaux méditerranéens européens a également commencé à l'automne de 1347. Il a atteint Marseille vers la deuxième semaine de septembre, probablement par un bateau de la ville. Ensuite, les négociants italiens semblent avoir quitté Constantinople plusieurs mois plus tard et sont arrivés dans leur ville natale de Gênes et Venise avec la peste à bord. Sur le chemin du retour, des navires de Gênes ont également contaminé la ville portuaire de Florence et Pise. L'extension de Pise est caractérisée par un certain nombre de sauts métastatiques. Ces grandes villes commerciales ont également servi de tête de pont, d'où la maladie a conquis l'Europe. En Europe méditerranéenne, Marseille a été le premier grand centre de diffusion. La progression relativement rapide vers le nord de la vallée du Rhône à Lyon et vers le sud-ouest, le long des côtes vers l'Espagne, dans les mois froids avec relativement peu d'activité maritime, est frappante. Dès mars 1348, les côtes méditerranéennes de Lyon et d'Espagne étaient attaquées. En route vers l'Espagne, la peste noire a également rayé la ville de Narbonne vers le nord-ouest le long de la route principale du centre commercial de Bordeaux sur la côte atlantique, devenu à la fin mars un nouveau centre critique de propagation. Vers le 20 avril, un navire de Bordeaux doit être arrivé à la Corogne dans le nord-ouest de l'Espagne. Quelques semaines plus tard, un autre navire a lâché la peste en avar dans le nord-est de l'Espagne. Ainsi. Deux fronts de la peste ont été ouverts moins de deux mois après l'invasion de l'Espagne méridionale. L'arrivée précoce de la peste noire en Angleterre, soit en 1348, et la propagation rapide vers ces régions du sud-est ont façonné une grande partie du schéma de propagation en Europe du Nord. La peste doit être arrivée à Oslo à l'automne de 1348 et devait être accompagnée d'un navire du sud-est de l'Angleterre qui avait de vifs contacts commerciaux avec la Norvège. Le déclenchement de la peste noire en Norvège a eu lieu avant que la maladie ne parvienne à pénétrer dans le sud de l'Allemagne, illustrant une fois de plus l'importance du transport par bateau et la lenteur relative de la propagation terrestre. La flambée de peste à Oslo a été bientôt arrêtée par l'arrivée de l'hiver, mais elle a éclaté de nouveau au début du printemps. En peu de temps, elle s'est étendue à partir d'Oslo le long des routes principales, à l'intérieur des terres et des deux côtés de l'Oslofjord. Napoléon n'a pas réussi à conquérir la Russie. Hitler n'a pas réussi non plus, mais la peste noire l'a fait. Elle est entrée dans le territoire de la ville de Novgorod à la fin de l'automne de 1351 et a atteint la ville de Psychov juste avant que l'hiver s'installe et supprime temporairement l'épidémie. Ainsi, la pleine épidémie n'a commencé qu'au début du printemps de 1352. L'Islande et la Finlande sont les seules régions qui, nous le savons avec certitude, ont évité la peste noire parce qu'elle avait des populations minuscules avec un contact minimal avec l'étranger. Il semble improbable que toute autre région ait été aussi chanceuse. Combien de personnes ont été affectées? La connaissance de la mortalité générale est cruciale pour toutes les discussions sur l'impact social et historique de la peste. Les études sur la mortalité parmi les populations sont donc beaucoup plus utiles que les études sur des groupes sociaux particuliers, qu'il s'agisse de communautés monastiques, de prêtres, de paroisses ou d'élites sociales. Comme près de 90 de la population européenne vit à la campagne, les études rurales sur la mortalité sont beaucoup plus importantes que les études urbaines. Les chercheurs sont généralement d'accord pour dire que la peste noire avait emporté 20 à 30 de la population européenne. Cependant, jusqu'en 1960, il n'y avait que quelques études sur la mortalité parmi les gens ordinaires, de sorte que la base de cette évaluation était faible. À partir de 1960, un grand nombre d'études sur la mortalité ont été publiées dans diverses régions d'Europe. Ceux-ci ont été rassemblés et il est maintenant clair que les estimations antérieures de la mortalité doivent être doublées. Aucune source appropriée pour l'étude de la mortalité n'a été trouvée dans les pays musulmans qui ont été ravagés. Les données disponibles sur la mortalité reflètent la nature particulière des inscriptions médiévales des populations. Dans quelques cas, les sources ont de véritables recensements recensant tous les membres de la population, y compris les femmes et les enfants. Cependant, la plupart des sources sont des registres fiscaux et des registres matrimoniaux enregistrant les ménages. Certains registres visaient à enregistrer tous les ménages, ainsi que les classes pauvres et démunies, qui ne payaient ni taxes ni loyers, mais la majorité enregistrait seulement les ménages qui payaient des impôts à la ville ou louaient des terres aux seigneurs du manoir. Cela signifie qu'ils ont massivement enregistré les hommes adultes les plus aisés de la population, qui, pour des raisons d'âge, de sexe et de statut économique, avaient des taux de mortalité plus faibles dans les épidémies de peste que la population générale. D'après les registres complets existants de tous les ménages, les contribuables représentaient environ la moitié de la population. Tant dans les villes que dans les campagnes, l'autre moitié était trop pauvre. Les registres qui fournissent des informations sur les deux moitiés des populations indiquent que la mortalité parmi les pauvres était supérieure de 5 à 6 Cela signifie que dans la majorité des cas, où les registres enregistrent seulement la moitié la plus aisée de la population masculine adulte, on peut déduire la mortalité de la population masculine adulte dans son ensemble en ajoutant 2,5 à 3 Un autre fait à considérer est que le ménage ou le chef de famille a survécu, d'autres membres sont souvent décédés. Pour diverses raisons, les femmes et les enfants souffrent davantage de la mortalité due à la peste que les hommes adultes. L'étude détaillée des données disponibles sur la mortalité met en évidence deux caractéristiques remarquables de la mortalité causée par la peste noire l'extrême mortalité due à la peste et la similitude ou la consistance remarquable du taux de mortalité de l'Espagne. Les données sont suffisamment nombreuses et répandues pour que la peste noire ait probablement balayé environ 60 de la population européenne. On suppose généralement que la population de l'Europe était d'environ 80 millions à l'époque. Cela implique que près de 50 millions de personnes sont mortes de la peste. C'est une statistique vraiment époustouflante. Il éclipse les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et est deux fois le nombre de personnes assassinées par le régime de Staline en Union soviétique. En proportion de la population qui a perdu la vie, la peste noire a causé une mortalité inégalée. Cette chute dramatique de la population européenne est devenue une caractéristique durable de la société médiévale tardive les épidémies ultérieures de peste ayant balayé toutes les tendances de la croissance démographique. Inévitablement, cela a eu un impact énorme sur la société européenne et a grandement influencé la dynamique du changement et du développement de la période médiévale à la période moderne. Un tournant historique ainsi qu'une vaste tragédie humaine, la peste noire de 1346 à 1353 est sans précédent dans l'histoire humaine. Alors, comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup, beaucoup d'informations au sujet de la peste noire. Euh, pour l'analyse, j'aimerais me concentrer principalement sur qu'est-ce qui a déclenché la peste. Alors, ça va être un peu un retour sur qu'est-ce qu'on qu qu vient d'entendre. Alors, euh, ben, sans contredit, euh, les rats infectés qui sont arrivés par bateau, c'est la cause principale euh, de la peste noire. C'est arrivé comme on, comme on vient de l'entendre. Les rats sont arrivés principalement d'Asie, et puis sont débarqués en Italie pour ensuite monter vers la France et l'Angleterre. On peut dire aussi que les villes ont été beaucoup plus touchées que les campagnes. Et pourquoi? C'est que la concentration, la concentration de population dans les villes était beaucoup plus haute que dans les campagnes, et puis bien, ça facilitait la propagation de la maladie. Et puis un élément important, c'est que l'hygiène à l'époque n'a pas vraiment aidé. Alors, on est au 14e siècle. L'hygiène n'est vraiment pas comme aujourd'hui au 21e siècle. Premièrement, les gens, à cette époque, ils jetaient leurs excréments dans la rue. Alors, il n'y avait pas vraiment de toilettes. Il n'y avait pas de système d'égo au 14e siècle en Europe. Alors, euh, les gens marchaient, marchaient dans les excréments des autres. Et puis, pendant la peste noire, bien, imaginez vous voyez comment il y a eu des gens qui ont été contaminés de cette manière-là. C'est certain que ça ne peut pas vraiment aider. Et, et puis, quand les gens mouraient, eh bien les cadavres, il fallait s'en débarrasser. Les gens n'avaient pas vraiment de moyens de précaution pour manipuler des cadavres de gens qui ont, été, euh, qui ont été tués par la peste. Alors, on les prenait comme ça avec nos mains, on les enterrait. Et puis, imaginez les fluides corporels, imaginez la, la, la décomposition des cadavres qui se rendaient jusque dans la nappe phréatique. Et puis, les gens buvaient ça. Euh, par après, il y, a même, il y a même des cadavres qui ont été jetés directement dans les rivières, directement à la mer. Et puis, pour ce qui est des rivières, les gens buvaient l'eau des rivières, alors la contamination a été grandement influencée par ça aussi. Alors, comme je viens de dire, les villes ont été beaucoup plus touchées que les campagnes, mais les campagnes, euh, les campagnes aussi ont eu leur part. Mais qu'est-ce qui a aidé les campagnes et les zones isolées d'Europe au 14e siècle c'est que les gens étaient isolés. Il y avait des villages, oui, mais la maladie prenait beaucoup plus de temps. Comme on a entendu au début de l'épisode, ça prenait plusieurs jours pour se transporter d'une maison à une autre, d'un village à un autre. Alors, c'est certain que ça a pris beaucoup plus de temps. Et puis finalement, comme j'ai dit au début de l'épisode, il y a eu un grand pourcentage de la population qui sont morts, mais avec les registres de l'époque, c'est pas tout le monde qui était enregistré dans ces registres-là. Alors, est-ce qu'on a recensé tous les morts? Est-ce que c'était juste les... Est-ce qu'on a juste écrit les... les les noms des chefs de famille? Est-ce qu'on a juste écrit le nom des... des gens connus, les gens pauvres? Alors, c'est peut-être pour ça que, à travers les siècles, on pensait que, la peste noire avait emporté 20 à 30 de la population, mais si on, si on y repense, c'est beaucoup plus que ça. On parle dans ce que j'ai lu, d'à peu près 50 à 60 de la population, ça fait des millions et des millions de morts. C'est pas comparable à la Deuxième Guerre mondiale, C'est pas comparable euh, au régime stalinien, c'est incomparable dans l'histoire de l'humanité. Alors, c'est pour ça, comme j'ai dit en début euh, d'épisode, que c'est l'événement marquant du Moyen-Âge, mais aussi l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'homme. Et puis la principale conséquence, une des, une des principales conséquences que moi je note avec l'épidémie de peste au 14e siècle en Europe, eh bien c'est amené la société européenne vers une nouvelle période, une période qu'on va appeler les, les temps modernes ou la Renaissance si vous désirez. Et comme le nom le dit... L'Europe va renaître, va renaître de ses épreuves du Moyen Âge. Il y, a eu, euh, il y a eu plusieurs choses. Oui, on parle de la peste noire, mais on parle de plusieurs aussi, euh, de plusieurs maladies qui se sont euh, déroulées pendant le Moyen Âge. C'était une période sombre, mais le Moyen Âge c'était pas seulement du négatif. Euh, je vais revenir dans les prochaines, euh, dans les prochains épisodes, peut-être dans les prochaines saisons, pour amener le côté, euh, vous amener le côté positif du Moyen Âge parce qu'il y a eu de grandes choses quand même qui se sont déroulées. Mais la Renaissance c'est la conséquence importante, la conséquence positive qu'on peut retenir euh, de la peste noire. On va redécouvrir, redécouvrir l'Antiquité, on va redécouvrir des textes anciens, que ce soit des textes de la Rome antique, des textes de, de, de grands penseurs, de philosophes grecs. Ça va être la pensée, ça va être l'art, l'art qui va, qui va être redéfini. On va avoir de grands, de grands noms qui vont ressortir à la Renaissance, qu'on parle, oui, de, de Léonard de Vinci, de Michel-Ange, de d'autres grands peintres, de d'autres grands artistes qui vont émerger dans cette période-là, qui vont amener la société européenne. À un autre niveau. Et puis c'est tout pour l'analyse, alors on s'en va aux éphémérides. Pour les éphémérides de ce 13 juillet, alors, en 1787, la Grande-Bretagne qui déclare le territoire indien protégé. Alors, ce territoire indien protégé, c'était dans les Appalaches. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1787, euh, les États-Unis avaient déclaré leur indépendance. Alors, ça va amener un conflit entre, le, entre les deux pays. Et puis, les États-Unis vont reconnaître le territoire indien protégé. Mais va amener une clause selon laquelle le Congrès s'y si déclare la guerre à cette zone-là. Eh bien, le territoire indien protégé ne sera plus déclaré comme tel. Ensuite, ensuite le 13 juillet 1942, c'est la naissance d'Arrison Ford. Alors, Harrison Ford, sûrement que vous le, vous le connaissez pour ses grands rôles au cinéma, que ce soit de Han Solo euh, dans la grande série Star Wars euh, d'Indiana Jones, aussi dans Blade Runner. Alors, Harrison Ford, ce grand acteur américain qui est né un 13 juillet de 1942. En, le 13 juillet 1965, la femme est libre de travailler. Alors, une loi est promulguée en France en 1965 pour laisser la femme euh, aller travailler selon son bon vouloir sans l'accord de son mari. Alors, ça vient à l'encontre d'un article de loi du Code civil de 1804 qui a été promulgué en 1938 qui disait que la femme avait une incapacité à travailler. Alors, en 1965, on à ça et on laisse les femmes aller travailler selon leur bon vouloir. Alors voilà, c'est tout pour l'épisode 5. J'aimerais remercier les abonnés au podcast et puis euh, remercier ben, les, les auditeurs, euh, les auditeurs en général. Alors si vous êtes des auditeurs et que vous n'êtes pas abonné au podcast, je vous invite à aller le faire immédiatement après avoir terminé le cinquième épisode. Alors, le cinquième épisode était l'épisode demi-saison. Alors, nous sommes à la moitié du chemin pour la saison 1 de Sur la Terre des Hommes. Alors, n'oubliez pas d'aller donner un 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre podcatcher Android pour nous aider à monter dans le moteur de recherche. Et puis, laissez-moi un commentaire. Le but est toujours d'améliorer le podcast, le contenu du podcast. Un merci spécial aux productions podcast pour l'opportunité. Et puis, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit au prochain épisode pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.